0: Den här energikrisen vi befinner oss i, om det, kan vi kan diskutera om det är en energikris, men om vi nu tänker att det
1: är en energikris, har den påverkat dig? Ja, alltså jag har blivit extra tacksam tror jag för att jag redan innan har varit väldigt snål, alltså... Jag har inte haft någon bubbelpool hemma i lägenheten. Inte. Nej, jag har inte det. Mm. Utan liksom de här avundsjuka blickarna jag har haft när jag åker förbi liksom andras villor och deras pooler och sånt. Det har liksom stannat av utan nu känner jag så här vad bra det är att bo i en liten lägenhet. Ja. Mm. Det är inte så mycket som du behöver skära ner på. Nej, det är faktiskt inte det. Nej. Det är de här antalet tekoppar då möjligen som skulle kunna gå från 10 per dag till 5 eller någonting. Ja. Men så dyker det Eller så dricker du teet kallt. <laughs> <laughs> Nej. Hur är det för mm. dig då Maria? Hur Ja, men, du? Ja, alltså
0: jag har egentligen aldrig uppfattat mig som en energis energislösare. Men, men sen insåg jag att det kanske ändå var det. Visserligen har jag alltid varit rätt dålig på att släcka lampor. Det brukar min man klaga på. Men när den här situationen liksom drog igång med energipriser som löpte amok då visade det sig helt otroligt att vi kunde skära ner energiförbrukningen på vår lilla gård med nästan 62 procent. Oj. Ja. Och då ska vi säga att hälften är fusk för det var att vi installerade solceller och det, måste, det kräver det är, ett, ja, det är ett privilegium om man har liksom möjlighet till det. Mm. Men resten det är liksom ändrade vanor och ganska små åtgärder så här, byta fönsterlister stänga av utrymmen som vi inte använder på vintern, sätta upp draperier för fönster och dörrar, inte torktumla och så, ha, och så är det ju då Tibber. <laughs> och Tibber är en sån här app som har som man kan hålla koll på sin elförbrukning. Vad heter det så du? Timber. Det finns flera olika. Det, det låter flera, som att du
1: ser timmer, men som nej, jag, du så är det för skidat tror ah, okay.
0: ah, jag. Timber. Uh, därför att uh, uh, jag är inte den enda som har blivit helt manisk mm. i att hålla koll på min elförbrukning. Och det är bara meningsfullt om man har timpris mm. och är beredd att göra någonting åt sin elförbrukning. Men då inser man att shit, nu går elpriserna upp till 208 eller 500, som jag tror det var på 800 öre som värst. Någonting i den stilen. Och då inser man att det går ju inte liksom att tvätta då. Då får man ju vänta till sent på kvällen eller någonting sånt där. Mm. Ja. Så det var en ganska eh, fascinerande upplevelse att gå från att jag trodde att jag var en energisnål person till att inse att det faktiskt inte stämde. Och det här, Moa, det är intressant för det svarar mot vad som hänt i hela landet. Ungefär 20 procent har hushållen minskat sin elförbrukning. I alla fall under hösten, det kanske har hänt mer efter det. Och, och jag, jag måste bara säga också att jag talade med en person som kom från ett land i södra Asien. Som blev så otroligt förundrad när han kom till Sverige över det extrema energislöseriet. Att vi liksom tänkte att det var en outsynlig råvara. Och lite grann som vi också tänker kring vatten att det bara skruvar på kranen och så finns det liksom en oändlig mängd. I hans hemland så måste man tänka sig varje gång man lagar mat. Man kan inte säkert veta om eller när det kommer att finnas elen kan vara avstängd. Men så är jag inte säker på att vi ser oss. Som extrema energislösare. Vi är faktiskt med på topplistan bland de tio värsta i världen. Vi är inte riktigt lika stora energislösare som Island eller Bahrain. Men vi ligger före till exempel USA. Ja, oh, det är det vi ska prata om här idag. Mm. Um, mycket spännande, Maria. Hur tänker vi om el och energi? Hur ska vi förstå den här energikrisen som pågår just nu? Det verkar finnas himla många olika förklaringsmodeller och även myter och missförstånd. Och hur hänger energi och klimat ihop? Och hur ska vi få till en rejäl energieffektivisering? Ja, sådana frågor. Men vi är inte
1: ensamma. Nej, vi har gäster med oss. Experter på energi kan man väl sammanfatta det som. Mm. Eh, vi säger välkomna till Lotta Bongens, vd för EIF, Intresseorganisation för Energieffektivisering. Välkommen hit. Tack så mycket, jättekul att vara här. Och också välkommen till Björn Hedin, forskare på KTH med fokus på hållbarhet och
2: energi. Tack så mycket.
1: Ja, hur har det blivit
0: så här att vi i Sverige är såna energislösare?
3: Ja, om jag börjar här mm. så tänker jag att det är lite olika saker. Dels som det du är inne på, att vi är vana vid att det är vi har inga avbrott här som man har i andra länder. Vi är vana vid att det strömmar fritt. Mm. Och då är det väldigt lätt att använda eh, mycket också, förstås. Eh, sen om du var också inne på det här med klimatkopplingen. Mm. Och där tror jag också faktiskt att en aspekt är att vi tycker, och det är ju så till stor del också, att vår energi i Sverige är så grön och fin och ren. Ja. Så att då spelar det väl ingen roll hur mycket Men är det
0: så att det inte spelar någon roll hur mycket vi använder?
2: Nej, det skulle jag ju säga att det, det spelar ju väldigt stor roll hur mycket vi använder för att varje kilowattimme vi inte använder betyder ju att någon annan kan använda samma mängd energi någon annanstans.
0: Ja, så, bra poäng. Mm.
2: Så att till exempel om, när är, SJ och andra tycker att de kör ju förnybar el och fossilfritt och så vidare och sånt där det, så är det ju sant och det är jättebra att de gör det men om de använder mindre el skulle det ju betyda att någon nere i Tyskland i förängningen kunde använda mindre gas för att producera el eller något sånt där. Mm. Så, att, så att man borde tänka både, båda sakerna samtidigt.
3: Mm. Men är det det enda skälet då? Ja, för mig är det fler skäl mm. än det. Och jag, jag tänkte på det speciellt i sommars. Det var väldigt mycket skriverier debattartiklar kring olika konflikter kring energiproduktion, alltså främst elproduktion. Då. Det var kommuner som inte ville ha vindkraft, det mm. var gruvor som vi behöver för att bryta de här mm. eh, metallerna till exempel för att mm. bygga vindkraftverk eller solceller, det var betong, cement, Vad ska det komma ifrån? Mm. Fullt med konflikter. Och det är också så även om vi har solen som en oändlig energikälla så mm. måste vi ta till olika resurser för att använda solen. Mm. Och de där resurserna finns ju inte hur mycket som helst. Så jag, nej, av den anledningen också så eh, måste vi energieffektivisera även den gröna, fina mm. energin. Vi kan inte använda hur mycket som helst. Det finns en begränsning. Det är mer konfliktfritt att energieffektivisera än att producera mer jag
2: håller med helt om det det finns ju ingen energiproduktionsform som är problemfri alla har sina mm. problem biomassa, vindkraft, kärnkraft vattenkraft, mm. allt så att ju mindre man använder desto bättre mm.
0: men då är det ju väldigt oroväckande som i häromdagen så läste jag en intervju med Ebba Bors som eh, sa eh, hon fick fråga så här: den nya regeringen har fått kritik för att driva en politik som höjer utsläppen på frågor om vad de ska göra för att nå utsläppsmålen har svaren varit luddiga och så här så säger då Ebba Bush, vi håller fast vid alla klimatmål som är satta det vi ändrar är vägen dit ja men vad ska ni då göra frågar journalisten det är el, enorma mängder el vi har stor elproduktion i Sverige och den är utsläppsfri mm. det är svaret
3: det verkar ju vara ganska problematiskt
0: då eller vad säger
3: ni det är väldigt problematiskt och det är bara att lyfta blicken lite mm. utanför Sveriges gränser. Det, I A som ju OECDs energiorgan eller om vi tar FNs klimatpanel det alla pratar om är att vi kommer aldrig klara några klimatmål mm. utan att energieffektivisera väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och då är det ju lite att skjuta sig själv i foten och inte energieffektivisera och säga att man ska hålla fast vid de här klimatmålen. Det mm. går inte skulle jag säga. Jag
0: tänker på, på att det är ju, har ju varit betydligt mer populärt och, och kan man se i den politiska debatten att tala om utbyggnad av energi, ny energiproduktion och investeringar och så vidare än att prata om energieffektivisering. Varför är det så, tror ni?
2: Ja, jag tror ju att det är, det är roligare att bygga nytt och än att snåla in på saker och ting. Mm. Eller. Det, 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 är, det är mera eh, bra att vifta med en dammsugare till exempel är att vi dammsuger när vi vill. Det är ett positivt budskap snarare mm. än att tänka på att när du dammsuger det är negativt. Så att jag tror att det är mycket lättare budskap att säga in att nu ska vi göra något positivt nytt istället för att mindre om någonting annat. Mm.
1: Men har det att göra med den här också positiva inställningen till vad ska man säga, någon slags ekonomiskt system att när man ska bygga saker, då är det någon som får ett, ett kontrakt och de får pengar och de kan anställa folk och så betalar de skatt. Kan det ha med liksom den här tron på den ekonomiska politiken också som gör att det passar så himla bra? Delvis har det säkert det,
3: men vi behöver ju massa människor och produkter även för att energieffektivisera. Och det kan också vara häftiga nya produkter till och med. Mm. Så en häftig ny dammsugare, tänk, som jag kör vissa tider på dygnet. Då. Så, att, så eh, och det, det är ju en fördel med energieffektivisering jämfört med, vad ska vi ta, ny kärnkraft det skulle hända på några få platser runt om i landet. Energieffektivisering är ju massa, massa, massa små beslut och massa små åtgärder runt om i hela landet överallt. Så det är ju något Positivt. Så du menar att det skulle kunna tilltala alla, alla de som älskar gadgets?
0: Ja, oh, verkligen. Titta på Tibbe. <laughs> Men då måste man ändå ställa sig frågan vad vi menar med energieffektivisering. För att det verkar ju finnas åtminstone två sätt att tänka här. Det ena är, handlar om att vi ska ha smarta lösningar, eh, energisnåla produkter, bättre isolering och så vidare. Bättre grejer helt enkelt. Eh, och det, eller bättre monitorering kanske eller någonting sånt där. Är att man håller koll på det liksom. men, men det kan ju också innebära att man faktiskt gör mindre av saker. Man faktiskt låter bli att torktumla. Eller faktiskt eh, minskar konsumtion också. Kan ju minska. Eh, alltså, köper vi mindre prylar så tillverkas mindre prylar och går åt mindre el. Eller att vi åker mindre bil. Eller att vi, jag menar, det finns ju en massa saker där det också sammanfaller med klimatdimensioner. Så hur ska man tala om det här? Vad menar vi när vi säger energieffektivisering?
3: Ja, när, när vi pratar om energieffektivisering då menar vi ju samma funktion eller nytta mm. till lägre energianvändning. Mm. Eh, till, kanske lite då till skillnad från energisparande som är släck, stäng ner, <hör> mm. eh, lid lite. Så. Mm. Eh, men, och jag tror ju... <här> lid, men men. Vad är, vad är, kan du ge något konkret exempel på vad vi Ja, är vad ska vi ta? Belysning. Nu ser jag inte vad ni har här. Men jag tror inte ni har ledlampor. Skulle ni byta här till ledlampor i lilla studion här mm. så skulle ni ju få mer, ja, var i varje fall lika mycket eller mer ljus till betydligt
1: lägre energiåtgång. Ja, nu pekar kom. du ut våra inbyggda spotlights ja. som vi har i vårt försänkta tak här. Mm. Men jag måste säga att den här studion är ju väldigt ljudeffektiv. <laughs> vi, vi sparar ju mycket ljud i den men det har du helt rätt Däremot så har vi inte tänt alla spotsen eh, mm. idag, mm. så det var kanske ett bra beslut. Det var ett ja. bra beslut. Men det är klart att man ibland, jag kan ju förknippa vara fördomsfull också och förknippa liksom, eh, energisparlampor med något liksom fult ljus. Hur får man effektiviseringen att bli likvärdig, eller måste den ens vara likvärdig? Ja, men det är just genom
3: att titta på funktionen först. Vi bygger ju inte hus för att energieffektivisera. Vi bygger dem för att vi vill vardag, ha ett gott klimat, en god inomhusmiljö. Och det är de kraven man måste ställa först. Sen gör vi det så energisnålt som möjligt. Man, man, ja, man måste utgå från nyttan med varför använder vi energi.
0: Fast jag läste ett, precis häromdagen en artikel som handlade om ett, 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 ett företag, jag tror det var ett företag, i norra Sverige som hade provat att tänka tvärtom. Att man sätter hållbarhet och klimatdimensionerna allra först. Och sen bygger man husen efter det. Och när man gjorde så blev det visade sig inte sämre komfort. Eh, ändå.
3: Nej men det går ju att förena. Mm. Det gäller ju bara att ha två tankar i huvudet. Och mm. än så länge... –så har vi så enorm potential i att energieffektivisera– –alltså ha kvar funktionen, men göra det med lägre energiåtgång. Mm. Så vi kan ju börja med det. Sen måste vi kanske någon gång in på det du snackade om, Lidandet. Maria. Lidandet. Och där <laughs> ja. börjar ju en debatt i energieffektiviseringsvärlden. Man pratar inte om energiefficiency utan om energy sufficiency. Mm. Och vad, är, vad har vi egentligen för behov– mm och kanske, ja, någon gång
0: vi behöver förändra mm. dem. Och det där vill jag gärna prata mer om, men först kan vi väl stanna lite grann med det här med potentialen, för, för eh, ni har ju räknat på det det tycker jag faktiskt var väldigt spännande att se, det kommer en rapport för ett tag sedan. Mm. kan du berätta lite grann om vad såg ni?
3: Nej men vi såg att det går att spara väldigt mycket, mm. vi tittade på byggnader eh, i Sverige och och eh, ja, men hittade eh, ungefär vad ska vi säga, 53 terawattimmar som går att hitta. Hur mycket är hittar... det då? Ja men det är ju jättemycket det är ju eh, ja, vad ska vi jämföra med en
2: tredjedel av elproduktionen i Sverige till exempel. Ja,
3: nu var det här värme också. Tittar ja. ni
1: på alla byggnader då? Eller bara det är ju vansinnigt mycket.
3: Ja, det är mycket. Ja. Och jag tror ju på sikt om man generaliserar ja. att det går att halvera energianvändningen. Det går ja. ju alltid på, på Och då hur talar vi sikt. om
0: med samma
3: komfort. Liksom. Ja, yes. och den här potentialen ja. gjordes ju också innan elpriserna och andra energipriser ja. liksom sköt i höjden så ja. att potentialen är större än så. Men
0: när den här rapporten kom blev inte folk som galna och, och, och jätteengagerade då? Jag
3: ställer frågan ja. för
0: jag vet att det inte blev så. Nej, ja.
3: det är jättekonstigt. Ja. Men det känns som att vi hade ett seminarium i riksdagen här för en månad sen ja. ungefär. Gick igenom igen den här potentialen. Vi har ju ja. där också räknat ut något vi kallar för samhällsnytta eller samhällsvinst. Så ja. Vi har lagt till i potentialbedömningen att man också slipper att producera energi för att vi då sparar eller effektiviserar ja. mm. och räkna ut samhällsvinsten för Det är väldigt dyrt att bygga nytt. Till, det är väldigt dyrt att bygga nytt. Mm och också att man det blir en samhällsvinst i att vi sparar CO2-utsläpp ja. och att vi får bättre inomhusmiljö för ja. det får vi ofta när vi byter ut utrustning i byggnader och den vinsten är 866 miljarder till år 2045. I kronor? Yes, och det är ju ingen som reagerar på det här, vilket är väldigt konstigt. Det är en
0: gigantisk summa.
3: Ja, men då för en månad sedan ja. när vi hade det här seminariet i riksdagen, då var det en politiker som sa efteråt, men herregud det, vi har inte fattat hur stort det här är. Vi Nej. trodde kärnkraft och solceller var stort. Ja.
1: Ja, det är jättesvårt Men kan du förklara liksom hur ni menar? Alltså, har ni tittat på alla byggnader i Sverige och ja. vad händer om man energieffektiviserar ja. dem? Vad och skulle gör man... lönsamma energieffektiviseringar right. ska vi lägga till. Och vad handlar det om då till exempel? Det handlar
3: eh, om att isolera, byta fönster, styrsystem, nya ventilationsaggregat,
1: ledlampor. Ja, det finns mängder av åtgärder att göra. Just det. Jag tänker bara spontant på de här kommunala bostadsbolagen mm. i, i Stockholm som jag bor i, i ett hus som ägs av dem. Det skulle ju gå ge dem ganska snabbt nya riktlinjer för hur husen ska, ska se ut. Det skulle ju vi som bor i dem bli jätteglada.
0: Mm. Men vad tänker du då Lotta skulle behövas för att det här skulle liksom ta fart? Alltså vilket vad är det för incitament eller strukturer eller...
3: Ja, vi kan ju vara helt ja, alltså vi, kan ju, vi kan ju säga att det här att det är lönsamt mm. räcker inte. Nej. <laughs> för det får vi ofta höra. Vi brukar ju ge förslag till politiker och sen brukar det fastna för att man säger att det är lönsamt. Det där ska marknaden sköta mm. själv. Men då är det ju bara att titta på sig själv förra gången jag köpte nå någonting som drog energi inte trots att jag jobbar med det här jag gick mm. ju inte och tänkte hur lönsamt är den här tvn då mm. utan det var ju en massa andra kriterier mm. på min lista, den ska vara en viss storlek. de har och inte allt ens räknat in den alltid
0: smärtsamma eh, grejen som finns i att byta vana som också <laughs> måste läggas till i kalkylen som verkar hindra en massa
3: förändring som faktiskt är ja, kunna bra Ja, och det är en. ju vana när man köper nya mm. saker. Ja. köper en likadan som förra gången ja. och tittar inte bara på lönsamhet. Mm.
0: Mm.
3: Vad tänker du om, om när du hör det här då,
0: Björn?
2: Ja, en sak som jag ju tänker mm. mycket på också det är, det är en sak som vi inte pratar mycket om. Men det är ju liksom smartare användning av den energi som, som redan finns. Mm. Att det är ofta ganska dåligt synkat i samhället att utsläpp av energi som inte används kan mm. återanvändas. Så jag är engagerad i ett fjärrvärmeverk till exempel som mm. nu får hälften sin el genom att utnyttja restvärme från renat avloppsvatten. Mm. Men det avloppsvattnet kommer att ledas om till ett annat ställe och då försvinner det och då måste man börja bränna träpellets Nej. istället. Så att, och det är 500 miljoner kilowattimmar per år som försvinner där. Och, det här är också en Vet ni vilket som är det största bananproducerande landet i Europa? Island? Ja, ah. bra jobbat. Ah. Och det är då de var till, alltså, till mitten på 60-talet var de självförsörjande på bananer för att de kan ah. återanvända geotermisk energi ah. och ha växthus med att odla mm. bananer. Och det är ju sådana saker. Det pratar de om nu uppe i hybrid när mm. de ska göra grejer. Mm. Att de ska återanvända värmen som blir där till att odla tomater i Gällivare mm. till exempel. Det är också mm. sådana här bra utnyttjande mm. av spill.
1: Vad skulle men, den komma från då, eh, tomaterna i ja. Gällvare? Det?
2: De, det är det här stora vätgasprojektet där de ska göra fossilfritt stål och då måste man göra vätgas av el och vatten ja. men som biprodukt då får man jättemycket värme Just det. och då man, kan man använda den till något bra sätt och de har redan massa spillvärme för att värma upp ja. städerna där, men att använda det till, till jättestora växthus för att... Ja. Varför
1: skulle dem? de göra vätgas sa du?
2: Det är för att göra det här fossilfria stålet som man pratar så mycket om.
1: Fossilfria stålet har jag helt missat. Ja, ja. hybrid. Heter, ja.
2: Heter konceptet. Ja. Ja. Det konceptet.
0: konceptet.
2: Och det är mycket sådana där saker. Liksom. Jag tror att ja. samordningen mellan olika delar i samhället att se till att bygga ny infrastruktur där man kan ta mm. användning mm. av spillvärme till exempel.
1: Hur ska det gå till med alopsvatten då? Jag hänger inte med på det.
2: Ja, det är det. just det där... Eh, när man renar avloppsvatten så, så håller det en temperatur på 10 20 grader nånting och då kan man göra såna här värmeväxlar använda såna här värmeväxlar att man tillför ungefär en del el och så får man ut tre delar värme av det. Så, så som
0: en att, luftvärmepump eller en bergvärmeanläggning. Ja, precis, ja. mm -hmm. Man precis. använder skillnaden i temperatur.
2: Precis. Ja. Så att, och sådana saker liksom att nu kommer det där. Det är, det, är, det är säkert jättegoda skäl till att de gör det här ändå. Ja. Men det kommer ändå bara pumpas ut i havet så att den ja. värmen försvinner. Så att, får man så
0: det att, så att det. minska slöseri är ju en viktig grej där. Mm. Men då måste jag vilja återknyta till den här diskussionen om den här energikrisen. Vi just Det senaste året årets händelser egentligen. Eh, som ju har fått en jäkla fart på hushållens eh, energibesparingar. Eller vad man ska kalla det, energieffektivisering. Och en jättefart på, på, på beställning av solpaneler och, och olika typer av liksom, tekniker också. Men om jag förstår det rätt så har inte alls samma sak hänt inom industrin. Där har vi inte sett några sådana här effekter av den här krisen. Det kan man ju undra över. För det första, har jag rätt?
3: Stämmer det här? Ja, men jag tror att jag har läst samma sak. Ja. Att den besparing som gjorde är framförallt hushållen. Mm. Eh, och det kan ju till viss del bero på att det är, man drabbas direkt själv. Och ja. eh, man har makt över den där lampan mm. eller vad det nu är. Man kan dra ner den väldigt snabbt och göra en åtgärd. Det som är lite, eh, vad, eller vad jag tror kommer hända är att det där kommer ju poppa upp igen. Mm. Eh, när den här värsta kriskänslan har lagt sig då tänder vi lampan igen eller mm. sätter på bubbelpolen. Eh, för jag tror att vi framförallt har drabbats av den snabba förändringen i energipris. Mm. Det är inte bara den absoluta nivån. Mm. Och vi kommer inte orka vara i den här kriskänslan hur länge som helst. Och då åker lampan på igen. Alltså,
0: det du säger nu är en jätteviktig grej som jag vill prata vidare om. Nämligen att eh, hur får vi då det här... För, för nya förhållningssättet att hålla stanna kvar. Men först måste vi tillbaka och reda ut detta med, med industrin och, och alla som inte, allt som inte är hushåll. Eh, eh, och, och tror ni att det är att det bara är en fördröjning därför att det är längre horisonter när det gäller att ställa om? Eller, eller är det något som saknas när det gäller liksom förutsättningar för att också men industrin borde ju också vara intresserad av minskade kostnader.
3: El är Ja, skitdyrt. Ja, alltså, dels är det ja. väl att man har, eh, vad ska jag säga, som du sa, det är ju längre omställningstid säkert mm. för en industri än en, en privatperson.
2: Det kan ju också vara så att energieffektivisering kanske har kommit lite längre i industrier att de ju har tänkt de tankarna ja. lite mer än hushåll för att de bör ju rimligtvis ha folk som räknar på det där. Så, att en, så en, menar
0: att det, den har reda, en del av det arbetet har redan gjort
2: En del har så. nog redan gjorts. Men sen ja. är det ju också det här att el och energi har ju varit så otroligt tillgängligt och ja. billigt i Sverige. Så att det har ja. sällan kanske varit en viktig faktor. Det finns många andra saker som är rent så här mm. företagsekonomiskt sett viktigare om man ska mm. ha en industri- men nu om det då kanske, det kommer knappast då att komma tillbaka till mm. samma priser som vi hade tidigare, de var sjukt mm. Och då kanske det blir större incitament att göra mm. de här olika typerna av mm. effektiviseringar. Men sen har vi också liksom vad, eh, kanske välja andra produkter och andra produktionsmetoder överhuvudtaget. Mm. Jag nämnde kort till dig tidigare tomater här som jag tittar på nu. Mm. Att det finns enorma skillnader på hur man odlar tomater i växthus. Det kan skilja mm. en faktor hundra i växthusgasutsläpp. Från då,
0: växthusodling? Ja, ja, alltså
2: vi har tittat på växthusodling i Grekland och Tyskland. Och ja. sånt där och det, det är sämst varianten som är, finns absolut. Det är ja. så här lite halvdåligt isolerade växthus som värs upp med naturgas. Och, och fy far och. Och, och då släpper de ut 10 kilo koldioxid per kilo tomat ja. vilket är väldigt mycket. Och 40 kilowattimmar, det är alltså lika mycket som i, i hushållsel som min familj använder på två veckor för ja. att göra ett kilo tomat. Nej men god det gud. Ja och det är sådana här saker. Men så samtidigt om man har väl isolerat växthus ja. som värs upp i biobränslen då minskar man elförbrukningen, eller energiförbrukningen med en faktor 5-10 mm, så, mm. så att det finns ju en enorm potential på olika håll mm. men där har ju problemet då för oss som konsumenter att det, det, jag har ju ingen aning om hur de här Nej. tomaterna i affären är odlade så att jag kan ju ja. inte göra något beslut utifrån det
0: Jag håller på och att planera för byggen volipini vet ni vad det är? Det är ett växthus som är nedsänkt så att det tar vara på det, jordvärmen och den lilla jordvärmen Mm. som finns där i frostfritt. Så det ska bli väldigt spännande att se om det. Är. Och så har man stora vattentankar som värms upp, som, som håller liksom vattnet. Då kan man kanske inte odla tomater mitt på vinter, men man kan nog förlänga säsongen med någon månad på vår och höst. Otroligt spännande. Så man kan också fundera, och det där i förresten en teknik som, som har liksom eh, utvecklats i, i Kina och i eh, Sydamerika av grupper som inte haft mycket pengar och resurser eh, utan just för att eh, kunna på, på ganska, ganska i temperaturer som kanske inte är så gynnsamma ändå liksom, eh, odla mat det är också fascinerande att tänka att man kanske kan lära någonting från, från, ja, från sammanhang där man faktiskt haft dåligt med energi och varit tvungen att uthålla.
3: Jag tänker mm. igen på det här med industrin och varför mm. de inte har reagerat lika mycket då som en privatkonsument. Jag tror en mm. grej jag vill också att de behöver ju den här elen för att få sin inkomst. Mm. Alltså, det, det är ju inte riktigt samma sak hemma i villan eller i lägenheten. Mm. Eh, och mycket, vad jag har hört är ju att det som finns att spara mycket på mm. den här kringutrustningen som man mm. kallar det. Alltså på belysning, fläktar tryckluft, vad man nu behöver i industrin. Ja. Och där kanske man inte först fäster blicken. Man tänker inte på det. Nej, man, man tänker är så... på produktionslinjen. Ja, och den ja. vill man ju inte röra. Nej. För att man måste ju producera de där bröden- för ja. att få sin intäkt. Mm. Och då vill man inte vara där och ja. kladda- att det ska hända något med produktionslinjen.
0: Men vad ska man göra då för att liksom befordra- att det här ändå händer? och, och vi tänker så här, ja, Om man kan tänka, vad behövs från politiken- men man kan också tänka, vad behöver, vad behöver branschorganisationen göra? Vad, behöver liksom, vad behövs det för några förutsättningar?
3: Jag märker ju, när jag träffar fastighetsägare och industrier mm. och vi, om vi till exempel pratar om det här med elnätet mm. och att vi ibland mm. har kapacitetsbrist i mm. vissa delar av landet mm. Och vill ju alla verkligen hjälpa till. Du sa innan det här med tibber och när ja. du såg att det kostade mycket. Men mm. eh, så vill man göra någonting. Men många vill ju göra någonting ändå. Är mm. så här, men vi kan ju stänga ner det och det är vår fastighet. Eller vi kan ju flytta. Men man vet, det finns liksom ingen marknad för det. Och man vet inte när man ska göra det. Så det är en brist på Samma affärsmodell eller... och en brist ja. på dialog mellan nät, elnätsbolag och de som använder elen då Men där finns en jättevilja tror jag. Så det, ja. det, är en, det skulle vi kunna
1: uppmuntra. Ja. Men kan man inte ge elnätsbolagen i uppdrag att jobba med samordning? Skulle inte de kunna få det som ett extra jobb att man liksom
3: Ja, då,
1: det kan man. Ja. Sen
3: kommer vi till något som heter intäktsramreglering. Oh, ja. <laughs> Där, den gör det, handlar om hur nätbolaget, eh, ja, deras intäkter regleras i den lagen. Och, eh, som jag har förstått det så är det för ett nätbolag, de tjänar helt enkelt mer pengar på att bygga fler ledningar och öka kapaciteten den vägen istället för att de skulle kunna köpa energitjänster eller köpa energiminskningar på marknaden. Men eh, det är bättre ekonomi i att bygga ledningar.
0: Hörrni det här leder ju in på eh, tänker jag att det faktiskt ändå gjordes ett försök att se över det här som man la ner här eh, intressant energieffektiviseringsutredning med bland annat fokus på det som kallas för vita certifikat. Vad var det som hände egentligen Lotta?
3: Ja det var en utredning som lades ner bara några månader innan den skulle vara färdig. Och den var uppbyggd. Alltså vita certifikat är ett system som man ska säga väldigt, väldigt enkelt. Så är det som de elcertifikat eller gröna certifikat vi har haft. Som har gjort att vi har all den vindkraft vi har i Sverige mm. till exempel. Där lagar la man ju en... Man kallar det en plikt- på alla eh, energibolag. där la
0: man ju en. Jag tyckte du sa, lamadjuren. måste tänka, kom
3: lamadjuren <laughs> ah, lama in. Ja, men det låter ju trevligare en plikt. Ja, man la en plikt. En plikt. Ja. Ja, okay. ja, mm. eh, staten bestämde så här mycket grön elproduktion vill ha. och så la man ut det på alla ja. energibolag, en och så fick de, göra, ja, de fick göra vad de ville, men många byggde ju vindkraft. Ja. Och vi betalade det som elkonsumenter via vår elräkning, har man kunnat se på sin elräkning där. Ja. och nu vill man göra samma sak fast istället för att öka produktionen så ska man minska användningen så då skulle energibolagen vara tvungna då enligt den här plikten att ja. gå ut till sina kunder och se till att det ja, att man energieffektiviserar helt enkelt. Ja. Och det här är ett system som finns i ja, är det hälften av USA-stater i massa länder i Europa så det är ett ganska beprövat system. Men vad händer då? Nej, man lade ner det för att eh, jag tror att vi nog är den enda organisation, förening i Sverige som vill ha det här. All, eh, alla är emot det. Eh, av olika anledningar. Eh, men eh, Ja, jag har inte hittills sett något argument eller hört något argument som riktigt håller. Man säger att det skulle bli ett väldigt administrativt och krångligt system som kostar mycket pengar. Det är det inte om man tittar på forskning kring... Man har ju analyserat förstås de system som finns. Det är, kostar inte mycket i administration. Mm. Och en finess med det också som jag ser är ju att energibolagen har ju en viktig roll- och det är svårt att få till ett optimalt energisystem om de som säljer energi inte är med på att titta på mm. energianvändningen. Mm. Vi kan inte få det optimalt om vi inte tittar på användningen också. Och det här skulle ju göra att de liksom blev tvungna att ta med helheten i sin mm. affärsmodell på ett annat sätt än idag. Mm. Tänka lite som systembolaget. Mm. De ska ju sälja alkohol. Mm. <laughs> Men de har också folkhälsan mm. i, i bakhuvudet när de gör det.
1: Mm. Man får inte sälja vin mm. på extra pris. Ta, ta tre, betala för två. Nej, och
3: exakt. Mm. Och de eh, blir ju glada om vi dricker mer öl istället för vin för det lägre alkoholhalt. Mm. Mm. Så likadant kunde energibolagen eh, resonera vi ska förse samhället med energi men vi ska göra det på ett långsiktigt hållbart sätt och då måste man ta med
1: energianvändningen i det. Ja. Och var Aa, kom det, initiativet ifrån då? Är det någon slags statligt eller? Själva utredningen? Ja, ja det är ett statligt
3: ä, initiativ. Ja, okay. Det mm. finns ett EU-direktiv som säger att vi måste ä, energieffektivisera. Ä, och då är ett förslag att använda vita certifikat. Sen kan man göra på andra sätt också. Men det är därför det har utredts.
2: Mm. Mm. Eh, ja, men, eh, en sak som ju är är bra med det här det är ju det att egentligen så finns det ju väldigt få incitament för nätbolag och energibolag att göra någonting. De tjänar ju mera pengar ju mera el de får sälja och distribuera. Så det finns ju egentligen inga incitament annat än att de kanske vill ha bra image eller liknande saker. Så det, det tycker jag är väldigt bra. Men det andra som jag tycker är riktigt stort det är ju också ur någon form av beteendeförändringsperspektiv. Jag har läst studier från England om hur man åstadkommer energieffektiviseringar och sådär. Och det viktigaste är ju kanske inte just beteendeförändringarna utan det att folk gör investeringsbeslut och köper mm. nya uppvärmningssystem och sådär. Men att det bland det största hindret är att det är så jobbigt vi som människor, det är en mm. oh, massa beslut, jag måste ha mm. hantverkare och bestämma vilket system jag ska oh. ha, vilket är bäst och så. Och det leder nästan till att, åtminstone jag, jag är jättenördig och jätteintresserad av energifrågor, mm. jag orkar inte göra det där själv. Jag tycker Nej. det är för mycket beslut.
0: Så det säger någonting, att inte du orkar göra det. Ja, ja precis.
2: Men här var ju då tanken mm. att här skulle det större vara att energibolagen fick utveckla något färdiga paket. Ungefär ja. så att Här kommer komma med förslag. gör ett förslag du skulle kunna förbättra det så här. Vill du köpa det eller strunta i det? Men då, då är alla beslut fattade. Det är pålitliga leverantörer, pålitliga system. Någon som har tänkt igenom att det är ett bra lösning. Ja. Så det, jag tycker det är en briljant grundidé. ja.
1: Jag får ju mejl av, av mitt iallbolag där med så här: så här sparar du energi. Mm. <laughs> men det är ju bara, det är bara ett, ett mejl. Jag är ju också väldigt lat. Jag tror jag har klickat i någon gång att jag vill ha mer solenergi. Och sen har jag ju bara struntat i det. Men mm. alla de här, ja, men ni vet när man laddar ner ett program på datorn eller, och så säger man att jag har inte lust att göra några egna inställningar utan jag tar den vanliga. Mm. Om de vanliga inställningarna var de energieffektiva så mm. skulle det ju vara en stor förändring då. Mm. Mm. Att man slipper att göra extra valet eller gå in själv och titta utan att om man inte gör något annat och säger nej jag vill slösa med energi, jag vill ha ett slösavtal tack. Mm. Om man inte liksom aktivt begär slösavtalet då får ja. man det effektiva avtalet. Hade inte det varit bättre då med, med tanke på det som du tar upp Björn?
2: Mm. Jo, men eh, överhuvudtaget det är det ju sådana här default choices som man säger. Att man, mm. man, man orkar inte fatta beslut. Så att om beslutet är att göra någonting bra, då väljer man det. Om beslutet är att mm. inte göra något bra, då väljer man det. Men det som är standardvalet väljer man ju ofta. Mm. Mm. Nej, men så att jag, jag tror att det finns stor potential. Men det
0: handlar ju då inte bara om produktionen, utan det handlar ju också om att man kanske, att kanske eh, bostadsrättsföreningar mm. eller hyresvärdar måste en, Även om de får hjälp då att fatta besluten och, 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 och mer tydlig liksom, he, tydlig hänvisning på olika sätt så måste man ändå kanske ta en investering och, och fatta ett beslut. Men det är i alla fall
1: ett sätt att göra det lättare. Men det där har ju du tagit upp tidigare Maria, just det här med, med näthandel. Alltså att om du köper kläder online till exempel... Mm. Så behöver du inte ens resa på det ur soffan och gå och hämta din mm. plånbok och ditt kreditkort. Mm. För det finns ett alternativ. Mm. Så du kan liksom shoppa mm. impulsköp på ett sätt som hade kunnat stoppas om det var lite svårare Och ja, bara det. köpa. Plus att de här företagen som ligger betala senare alternativet först mm. också får kritik. För att då är ju också att man sätter folk i en slags mm. låne lånespiral. Ja. Så att den här default-diskussionen har ju funnits i, i många delar tänker jag. Mm. Men det är väl ingen som vill ha mer regler heller där man liksom går in och styr och ställer. Eh, ligger inte elbolagens intresse att, så att säga, lösa det själv så att det inte blir en plikt och någon talar om för det? Så här måste ni göra. Vill de inte hellre ha den här friheten? Jo, det är därför de inte gillar.
3: <laughs> Visst är det så. Men det är väl där jag tycker att om nu samhället tycker att det är viktigt att energieffektivisera. Vi måste det förklara klimatet. Hur kan vi inte visa från samhället att det här är viktigt? Vi gör det absolut inte idag. Jag kommer aldrig glömma, att jag var för några år sedan på ett möte med bank män, för det var bara män eh, kring eh, de ja, vi hade en möte om investeringar i energieffektivisering och, och hur man kunde lösa det. Och så var det någon ny lag som skulle börja gälla på måndagen, hade ingenting med energi att göra utan någonting hur de skulle redovisa någonting. Och de var så fokuserade på det här, de kunde nästan inte prata energi för de. Den här nya lagen skulle börja, börja gälla och de var tvungna att åka hem och titta på klockan och hur ska vi uppfylla den här nya lagen. Och jag bara stod där och var helt, alltså hakan bara hängde för att när vi inför nya byggregler till exempel, och jag, om mm. jag hade varit på ett möte med massa byggherrar fastighetsägare, mm. de hade inte agerat likadant och tänkt att oj, nu måste vi hemma och verkligen uppfylla den här nya energieffektiviseringslagen mm. Mm. som kommer utan en helt annan inställning till, alltså vi har ju en lag om att alla byggnader ska energideklareras mm. i Sverige mm. den kom Oh, hur gammal är lagen nu då? Den kom runt 2008 tror jag. Mm. Det är fortfarande 30 procent av byggnaderna som inte ens har energideklarerats.
1: Mm.
3: Det händer inget. Mm. Så vi, jag tror att samhället, även om jag vill inte heller ha mer lagar och regler mm. nödvändigt, men vi måste ju visa att vi tycker eh, att det är viktigt. Och det gör man ju genom vissa lagar och, och, mm. och åtminstone se till att lagarna följs. Mm. kan man tycka. Mm. Mm. Men,
2: och det finns, men, ja. det finns ju också... Det finns ju goda exempel på just som kopplar ihop regler och lagar med det här med default choices att man ja. gör enkla vad. Till exempel så tror jag det är sedan årsskiftet så är det så att för alla nya flerfamiljehus ja. så måste det vara individuell debitering på värme från va vattenvärme. Jaha. Eh, och det är en enorm grej. Det är ja. alltså det, de har, jag jobbar tillsammans med ett Örebro-bostäder och de har ju testat att införa det. Det minskar energiförbrukningen för vatten med 30 procent ja. ungefär. Man att man ja, så alltså att man inte tar och duschar ja. 15 minuter eller kokar ja. ägg genom att lägger ägget i vasken och sätter på vatten ja. när man går hemifrån. Vilket har hänt.
0: Jag har en närstå, närstående tips. barn som kan duscha en halvtimme. Ja. kämpar vi med. Men hörni, nu vill jag glida över på ett annat tema. Nämligen, har vi en energikris? Har vi energibrist? Det låter ju så i debatten. Det här kan ju du mycket om, Björn.
2: Ja, och det skulle jag säga nej. Det, det har vi inte. Vi har prisproblem nu. Okay. Mm. Det är höga priser, men vi har ju aldrig någonsin haft så mycket el och energi som vi har haft i Sverige och vi använder den är bättre och bättre. För så det du
0: nu säger, det går ju rakt på kontrakurs med den allmänna debatten.
2: Ja, nej, och det, och, men så är det ju det. De här elpriserna vi har, de beror ju på det höga priset på naturgas som beror på Ukraina. Hur hänger det ihop? Eh, det hänger ihop så här att eh, El betalas utifrån den dyraste elen som säljs inom ett elområde, till exempel södra Sverige. Då, till exempel. Den dyraste kilowattimmen sätter priset på all el som säljs oavsett om det kostar gratis att producera eller om det kostar mycket att producera. Eh, och eh, i Tyskland och i Europa då, då har ju det blivit eh, kris med naturgas eftersom kriget har gjort att naturgasleveransen har strypt så att priset på naturgas har det steg upp faktor fem, 15 gånger högre blev det under mm. kriget med som mest så att det är enormt mycket mera och eftersom eh, ja typ en fjärdedel av all el som produceras i Europa är naturgas så kommer det att bli priset på naturgas som sätter priset på el mm. i Europa och eftersom vi nästan oftast är sammankopplade mot eh, kontinenten så får vi importerar vi de höga priserna. Så att, det, 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 är, det är inte så komplicerat liksom. om man har valet i Tyskland att köpa svensk el eller tysk el väljer man det billigaste. Och mm. det betyder att vi exporterar så mycket som möjligt. Och då får vi ofta deras priser. Det är lite svårt. Men,
0: men det måste ju ändå vara. Alltså om man står där och, 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 och får en elräkning som är fet så, så, så tänker man ju att. Men att det måste vara så att det finns brist. För det är ju brister som i allmänhet avgör om någonting blir väldigt dyrt.
2: Ja, det beror väl lite på vad man menar med brist då. Mm. Men det är, liksom, det är ingenting som har egentligen med Sverige att göra för att det har, så, har mera el och Men så
1: kärnkraften,
0: vidare. den nedlagda kärnkraften då? I debatten låter det ju som om det är den som är anledningen till de höga elpriserna.
2: Ja, det kan man ju leda till att tro men vi producerar ju fortfarande mera el än innan kärnkraftsreaktorerna lades ner så att, för att det har växt ut så mycket vindkraft så att det finns ingen brist på el i sig så att säga men däremot så är den el som säljs dyrare.
0: Vart tar då pengarna vägen undrar man?
2: Ja, det där är ju en, det är en bra fråga. Det, det är en väldigt bra situation om man har Någonting som sälj, som producerar el till billig kostnad. Så att kärnkraften och vindkraften det kostar ju inte de ett öre mer att producera el nu än tidigare. Men då så kan man sälja det för en faktor 10 högre. Då kommer man in mycket pengar där. Så att,
0: och och vart tar de vägen då de här pengarna?
2: Ja, en, del, en del blir ju vinster för bolagen. Sen så är det också så att många av de här bolagen har ju förluster i andra änden. De har mm. ju till exempel Fortum de har ju haft stora intressen i naturgas i Tyskland där de har gjort enorma förluster för att de har bundit upp sig mm. till att sälja naturgas till ett visst pris men så blev det 15 gånger dyrare att köpa in det. Så att de har ju gjort förluster på flera hundra miljarder.
0: Men Karlshamnsverket då? Det har vi också hört talas om. Att det går igång för att vi har elbrist.
2: Ja, och det gör det ju inte. Det, det går ju, det, de gånger det har varit exporterat el så har det varit just för att det har varit billigare att producera el där än nere på kontinenten. Så att det har varit för att hjälpa Polen framförallt att med deras elsystem. Så när man har
0: kört det har det inte ens varit elbrist?
2: Nej, det har varit i standby ett par gånger. Alltså att man mm. drar upp det för att det finns risk att det skulle kunna komma någon elbrist. Men,
1: Vad är det för något Karlshamnsverket?
2: Det är ett, ett äh, kraftverk som gör el som ligger nere i Karlshamn i Blekinge ligger det väl. Eh, och eh, på vinterhalvåret så har svenska kraftnät det som upphandlat att de har rätt att dra igång det om de anser att det behövs för elsystemet på sommarhalvåret
0: som,
2: som en nödlösning om lösning. det skulle krisas mm. så att säga.
0: och det, det, det drivs med
2: det drivs med olja mm. men det drivs med så, det är så, så fruktansvärt lite i, i det stora hela sätt det är, jag tror att det tar trots att det används har använts mer än någonsin så är det, tar det typ en dag för vindkraften att producera lika mycket el som den har gör under ett helt år, Karlstadsverket.
0: Men då måste jag ju fråga, varför ser då debatten ut som den gör? För det här är ju inte alls den informationen som eh, används i, i, det är inte det här intrycket vi Nej. får om vi tittar på det politiska samtalet om de här frågorna.
2: Nej, det, det är ju helt irrationellt skulle jag säga. Det, det, det är verkligen, jag tycker det är jättebra att Karlshamnsverket finns. Det är en försvinnande lite utsläpp per år sett till det stora hela. Och det kan just göra att om det någon gång krisar så kan man lösa väldigt mycket av de problemen med Karlshamnsverket. Mm. Så att jag tycker det är absolut inget problem att det finns. Och det är väldigt lite utsläpp mm. i det totala. Men det är klart att det ser ju mycket ut. Oj, nu bränner det 140 000 liter i timmen. Ja, det är
0: väl inte en... Det är ju ingen skitmängd. Äh, ja, i det stora
2: ja. hela är det en skitmängd. Okej,
0: okay, <laughs> jag ja, tyckte det var lite förskräckligt. Men, ja. men, men jag, jag vill gärna stanna kvar lite grann eh, kring eh, det som jag uppfattar eh, av den här debatten som jag själv har ägnat en del möda åt och att granska under året. Var, har du något är exempel på enormt, Ja, Karlssonverket till ja. exempel har jag använts av ett antal politiker som ett argument för att eh, ja, dels för att vi behöver bygga ut kärnkraft snabbt mm. och dels som ett argument för att eh, lägga placera skuld för eh, ja, men tidigare regering eller, eller mm. tidigare politiska beslut. Eh, och, eh, och det återkommer om och om igen. Det här med Kålsavsverket. Och så, så får man veta att ja, men, vad är det nu, 140 000 liter eller någonting i sekunder. Jag kommer inte ihåg siffran, mm. men enorma med. Och det låter ju fullständigt gigantiskt eh, när man inte känner till det hela. Och då, då framstår det ju som logiskt att jaha, eh, vi, vi befinner oss i den här eh, krisen på grund av att nedläggningen av eh, kärnkraften. Alltså det, då blir hela argumentationen logisk. Men om, om det här inte stämmer. Så blir ju inte argumentationen logiskt. Då håller den inte längre. Så att jag tycker att det här är ett väldigt intressant eh, exempel.
2: Ja, och en mm. annan intressant sak det är ju det här då det, det målas ju upp skräckbilder av effektbrist att Oj, elen kan stängas av ja. och sånt där. Och, och alltså det man pratar om att det finns ungefär 5-10% risk att 100 personer blir utan el i en timme ja. på ett år. Eh, så att det, det och i sammanhang och det har aldrig någonsin inträffat. Mm. Och det är ganska litet. Och varje år så har vi sju miljoner vanliga strömavbrott för att mm. folk grever av ledningar och mm. träd ramlar ner. Mm. Så att det är alltså en faktor 1400 gånger större problem att, med vanliga strömavbrott än det här. Alltså, jag kunna leva, det tar 2000 år innan jag skulle få en timmes strömavbrott statistiskt sett. Mm. Det är liksom inget problem.
1: Men så att, jag tycker ja, det att där den med, med träden då. också gör ju att man liksom tycker att en timmes strömavbrott det har väl de flesta människor upplevt. Och jag tänker också om man bor på landsbygden eller har en gård som du har Maria så kanske man också redan har tänkt kring det här. att ja, men, Vad händer om, om strömmen går av? Ni kanske mm. har en kamin som ni kan elda i så att ni inte fryser i äl. Ni kanske har liksom olika plan A, B och C lösningar. Det tycker jag inte är helt ovanligt.
2: Nej, och dess, dessutom så är det här, det här, när vi ramlar ner träd och stormar och sådär, det är ju oplanerade strömavbrott. Man har ingen aning om hur långt ja. den tar. Jag hade strömavbrott i tre veckor när det var den här Alfrida-stormen på ja. vår sommarstuga. Det mycket, men det här är ju planerade, de kan bestämma exakt vilka som får det här strömavbrottet. Mm. Så att då säger de att ja, men det här området får det en timme, sen får det nästa område en timme om mm. det skulle inträffa Så, det blir Så inte är,
0: det, är det en sorts skräckpropaganda egentligen vi ser här? Ja,
2: och det är väldigt konstigt. Alltså mm. svenska kraftnät och sånt där, de går ju ut och säger att det här är väldigt överdrivet. Det är liksom ja. inget stort problem. Det är klart det vore bättre om det inte fanns, men det är väldigt litet problem i det stora hela. Så
0: vilka är det som, som sprider den här eh, myten
2: då? Ja, alltså jag tror ju att det är politiska skäl att man ja. vill driva i någon viss riktning och måla upp olika typer och av Och kanske
0: publiken. i samverkan med lite journalistik också för att det ska upp ja, människor det är ju också något som säger nej du Maria journalister
1: gör aldrig så vet utan... nej, att du. Nej, om rapportera sakligt. Ja, jag blev
3: uppringd av EP journalist 4 Örebro vad det var. Ja som eh, gjorde ett inslag mm. om hur kloss, ja, en, ett, någon hade sålt mm. slut på alla sina dieselaggregat, sådana mm. aggregat, mm. för att människor tror just nu att det måste jag ju ha för min el mm. kommer snart att stängas av här mm. och det är helt vansinnigt mm. eh, att eh, lägga pengar på sådana saker när mm. det är, som du säger Björn, kanske mm. en timma... Eh, på
1: 2000 år var det nu det så, ja, mm.
3: <laughs> men då eh, köper man disilar mm.
1: Men det har väl också varit en del diskussioner hotet från Ryssland och så och att man blir medveten om att helt mm. plötsligt kan livet förändras från en dag till en annan. Och det har väl också liksom så här lite psykologiskt eh, satt sig. Jag har aldrig varit rädd för ryssarna men det var några dagar där när jag, jag som 37 år gammal bara nej, jag blev också rädd för ryssen helt plötsligt. Men är det inte
0: någonting positivt då ändå i att vi börjar uh, skönja vår sårbarhet? Att vi inte tar för givet att det bara ska finnas el överallt och hur mycket som helst, eller vatten eller mat. Utan att vi börjar fundera över hur den lokala produktionen ser ut och hur vi kan vara resilienta liksom, på olika sätt. Äh, är inte rent en positiv grej
1: då? Det är en väldigt intressant tanke, Maria. Alltså att vända på det. Skräcken och så vänder man på det till någon slags sårbarhet.
2: Jag, jag tycker det, är ju, jag, det jag tycker är väldigt positivt. Alltså det, det är ju... Elsystemet, energiförsörjningen är ju ganska sårbart. Det, man kan... Om man uh, smäller några bomber på några välvalda kraftledningar i transformatorstationer kan man ju få väl, orsaka jag väldigt inte stora problem. är det en
0: större risken, den här risken att det inte elsystemet systemet ska räcka till egentligen?
2: Ja. Det är svårt
0: i, att väga risker mot varandra såklart. Ja.
2: Nej, men jag tycker ju att det, det är bra. Och det kan ju faktiskt vara ett argument för att köpa lite dieselaggregat. Mm. Kanske inte på privat nivå, men att försöka gå ifrån den här... Mm stora centraliserade produktionslösningar- till lite mm. mer distribuerat
1: system. Om man tänker 2000-årshorisonten- du sa att på 2000 mm. år- så kanske mm. man skulle kunna ha en timme- planerat strömavbrott-, strömavbrott. Mm. Eh, för en individ. För en, för en individ. Ja. Men om man tänker 2000 år- och skulle det eventuellt kunna bli krig- Mm. Då har man ju också helt andra perspektiv. Ja. Då går ju vi tillbaka till Romarriket om ja. vi ska börja liksom tänka mm. den mm. Eh, tidshorisonten. Mm. Men du tänker alltså sårbarheten att, att vi, det ska få oss att spara mer eller vänja oss? Ja, men vid, på vad ett, vad ett sätt du? så
0: tänker jag att det, det finns något djupt skadligt i detta att vi tar allt det här för givet. Eh, och kanske är det en nyttig omruskning att vi... Upptäcker att det kanske inte är så självklart. Men samtidigt så är jag ju som retoriker väldigt oroad av de här myterna som återanvänds i argumentationen, och till och med av personer som jag vet egentligen vet bättre. Så att, så att, så att därför att jag har varit i samtal med några av de här personerna, mm. och ändå så. så så slår man till med de här argumenten som skrämmer upp folk. Och, och det, det gör mig galen som retoriker att mm. och höra det. Men jag kan tycka att det finns något hälsosamt i detta. Att vi inte
3: att vi förstår att vi inte kan ta allting vid givet. Mm. Mm. Vi mm. försöker ju delvis, vad ska jag säga, att mm utnyttja situationen. Mm. Uh, nu är vi där vi är och jag tycker också man ska absolut inte överdriva eller det, det mm. måste vara på riktigt. Men då gäller det ju att vi får till rätt Det Kanske inte springa mm. och köpa ett dieselagrigat mm. utan istället bygga in oss i ett energieffektivt system. Mm. Det är det vi märker att vi får respons helt plötsligt nu, som vi mm. aldrig någonsin har fått tidigare på det vi vill komma ut med. Mm. Eh, så det är ju verkligen ett tillfälle. Sen ska ju det inte vara uppskrämda människor förstås, Nej. och det ska bygga på fakta. Men visst ser vi att det är ett så ökat intresse. På att ja. men hörni, innan vi avrundar så
0: måste jag bara ställa ett par frågor till. En sån är effekt. Det tror jag att det finns jättemycket förvirring kring. Vad är energi och vad är effekt? Alltså i debatten så eh, talar man om effekt eh, bespar, eller effekt eh, effektivisering, eller vad ska man kalla det? Att man, eh, och man talar om energi, och det, det är inte samma sak. Så förklara någon av er. För våra lyssnare.
2: Mm. Ja, alltså, effekt är ju energi just nu. Så mm. Energiförbrukningen just nu så att om jag är hemma om jag drar igång spisen och värmefläkten och mikrovågsugnen och allt möjligt då blir det väldigt hög effekt. Men sen, och sen är de inte på under en väldigt stor del av dygnet. Mm. Så då, och det är ju effekt gånger tid blir energi. Mm. Så att det finns ju två olika problem. Det ena är ju då om man har brist på energi, mm. då är det liksom att över ett år så saknas det energi. Mm. Men sen så finns det effekt då, och det är i stunden. Mm. Och i Sverige är det då framförallt, har det pratats mycket om de här, om det blir en väldigt, väldigt kall vinterdag så är det mm. ofta att det blåser lite och sånt där. Och då kan det teoretiskt sett bli problem med att få mm. tillräckligt mycket Så att man energi. kan
0: ha energiöverskott med ändå en effektbrist, är det
2: ja, så? Absolut. Ja, absolut. Och
0: ha. det är väl ändå på allvar?
2: Ja, det, det är det. Ja. Sen samtidigt så är tanken, vad vi pratar elsystem nu, så är ju tanken att bygga ut mera eh, elnät över hela mm. Europa. Så att mm. om det finns, är kallt i Sverige så kanske det är varmt i Spanien och då mm. kan man exportera el därifrån. Så att... Man jobbar ju på att försöka bygga ut överföringskapasiteten. För då finns det
0: alltid ja. någonstans det blåser. Ja, det, det är. Eller sen, är det. Sol. Och
2: sen kanske det blir så att det är någon gång det inte blåser. Och då, men då kommer priserna stiga mycket och då, ja, då, märk, då märker man det och då minskar förbrukningen. Ja. Men det är klart att det kan inträffa någon, någon gång att man får stänga av. Men då är då frågan är, det, är det jordens undergång om jag inte har el en timme? Med tanke på att det är sju miljoner strömmarbrott per år i Sverige. Ja.
3: Och det finns ju också en stor potential i just det här att stänga av el mm. eftersom vi använder en hel del el för uppvärmning. Mm. Där är det ju inte lika känsligt, det märker vi mm. inte om vi stänger av en stund. Mm. Det händer ingenting egentligen med temperaturen inomhus för det är ett ganska trögt system. Så borde vi inte prata mer om effekteffektivisering då då Lotta? Jo, det borde vi. För att, Men det är så ännu svårare att säga ju. Ja. <laughs> Effekt,
0: ja. effektivisering. Ja, men det blir ju att man, att man synkar det bättre så att man, om man vet att det kommer vara ett stort behov på ett håll så kan man kanske då tillfälligtvis stänga av uppvärmningen eller sånt där det inte spelar så stor roll. Men då måste man ju synka sig.
3: Ja, och ja. det måste ju ske per automatik så vi ja. inte behöver gå in själva och styra det utan det finns styrsystem för ja. det helt enkelt. Mm.
2: Och det börjar ju finnas, det, så här, det är inte så stort, men ag agrig aggregatorer heter det, så att om ja. jag sitter och har värmepump och kanske ett batteri eller något sådär, så om, jag kan inte göra så stor skillnad själv och det jobbar för mig att sitta, men mm. då kan tusentals personer eh, bli medlem i en aggregatortjänst
1: mm. bli
2: kund hos en sån aggregatorstjänst, och då är det något centralt företag som har, man överåter en viss del av kontroll till dem, så att de kan se, oj då, nu är det effektbrist i Sverige. Då kan de se till att använda mitt batteri för att putta ut el på nätet och att stänga av min värmepump. Så att då kan de göra skillnad på...
0: Och, 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 men det, och det är någon vinst i det för mig då? Ja,
2: då, är jag kun, då, då får jag betalt för att jag tillhandahåller den möjligheten att de då och då kan göra ting. Så att, ja, men
0: det är ju kolossalt fiffigt.
2: Ja, det är jättebra. Ah. Och som, som vanlig person så kommer jag inte att märka någonting. Det är lite, någonting med kanske där värmen stängs av, men det kommer jag inte att märka på grund av trögheten i systemet.
0: Ja, ah. men då, 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 då måste jag bara få eh, eh, klämma ut en till grej som jag verkligen bekymrar mig mm. över själv. Och det är detta med att se energi framför sig. Det är så himla svårt. Man pratar om kilowattimmar hit och dit och... Uh, ampere och grejer. Och man fattar liksom inte hur mycket det är. Mm. När någon säger så här. Ah, men det är ju 140 000 ton. Eller någonting. Av, då kan man ändå få en liten bild. Av vad, vad något väger. liksom men vad 17 17 kilowattimme? Vad är det liksom? Hur ska man? Hur? Alltså här verkar det finnas en, stort pedagogisk, en stor pedagogisk
1: utmaning. Man skulle jag. behöva visualisera på något vis. Mm. Ha en jag vet inte, som ett så dataspel för barn liksom, mm. där man ser att det går in en stor kloss, ett block av något mm. då, tårtbitar. Vi hade ju
0: med oss ä, Daniel Pargman i ett tidigare avsnitt som berättade om homokolossus, där energianvändningen för en individ räknas om till hur stort djur man skulle vara ja, om man det. använde all den här energin ja, bara det. genom att äta. Ä, och då skulle de flesta svenska vara en dinosaurie. Det är ju en väldigt liksom, stor, kraftfull...
1: Bild. Ett klassiskt mm. exempel på hur man mm. visualiserar eh, vad ska man säga, kvadratmeter det är ju fotbollsplaner kan mm. man ju prata om. Hur många fotbollsplaner mm. försvinner från Amazonas skogen per mm. dag till exempel. Mm. Men finns det någon sån här bild Björn som man liksom använder för att förklara just kilowatt?
2: Ja det, det finns ju lite olika vi, vi hade faktiskt ett projekt som vi kallar för kilowatt med va? <laughs> för just för att det var så obegripligt kilowattimmar var där man då försökte kunde se hur många mobiltelefonsladdningar motsvarar det att värma upp ett badkarvatten ja. och sånt där. och då kunde man få numeriska värden på det genom ett interaktivt verktyg. Vi ja. märkte att det fortfarande är svårt. Alltså det, det ja. är bara, oj, vilken stor siffra det var. Så glömmer man bort det. Ja. Så, så vi, har, vi har ju nu ett, ett forskningsprojekt som vi kallar för Känn på energin mm. och på KTH där vi då istället för att visualisera det ska vi överföra det till fysikalisering, att vi omvandlar till fysiska föremål i, i verkligheten. Så att jag hade en övning till exempel där man fick gissa hur mycket energi går åt att duscha kontra spela dataspel en timme och så vidare. Men sen så representerades en kilowattimme av ett kilo. Så jag köpte sådana här gamla antika vikter som så fem kilo på mm -hmm. stora klumsar. Mm. Eh, och så fick man hålla på och testa det. Och då, och då en, en dusch då, en kvartsdusch, det kanske tar åtta kilowattimmar. Om det då är en 8 kilos kluns man ska flytta på, då sätter det sig verkligen medveten. Oj, 8 kilo, det var mycket. Ja. Jämfört med 2 gram då för att ladda mobiltelefonen. Ja. Eller något sånt där. Men
0: går det att översätta så där? Det, går, det är ju inte en tyngd. Liksom. Nej, just, ja. ju,
2: just för ja. kilowattimmar är ju lite svårt. Man kan hålla på att göra ja. olika beräkningar. Hur många kilo ved skulle det motsvara? Hur ja. ja, mycket, mycket kol skulle det vara? Ja. olja eller något sånt där? Så det finns lite olika sätt att göra ja. det. Men där det där som
0: du berättade om tomaterna, ja, det tycker ja. jag ändå var väldigt... Eh,
2: ja, ja. Vi, har gjort, vi har ju samma sak där vi tittar på koldioxidutsläpp. Och där, har vi ju, där är det ju kilo koldioxid man Just, pratar om. Och där ja. är det ju kilo verkligen. Ja. Så det håller vi på att göra samma sak då, men man översätter mycket koldioxidutsläpp. Men, men kan man kilo. inte
0: översätta, om vi ska återknyta vad kopplingen är mellan klimat och energieffektivisering, kan man inte egentligen också översätta... Eh, energi med koldioxid i någon ände även om mm. vår energi är, är miljövänligt producerad så kan man ju kan man tänka på hur mycket energi blir det ur ett kilo olja då till ja, exempel. Ja. ja.
2: Nej, absolut det kan man göra man brukar ju ja. i rundas länge om man sparar en kilowattimme så mm. sparar man ungefär i någonstans elsystemet ett, ett halvt kilo koldioxidutsläpp.
0: Det är vad som fan.
2: Så att, det, det, det gäller just det, ja. vid, vid om man, om man räknar i hela elsystemet. Alltså om jag ja. sparar det här så är det, kommer det att sparas vattenkraft någonstans som på något sätt sen kommer att göra att det produceras mindre kolkraft i Polen eller Tyskland. Okay, ja. Så att det kan man göra.
0: Ja, det där sätter mm. saker och ting Men vi,
2: det vi, gjorde också, vi har mm. gjort med koldioxidavtryck och mat håller vi på just nu. Och mm. då är det, sån där, det är enorma skillnader. Som jag nämnde tomater. Det kan, mm. om de sämst olade tomaterna det blir det ungefär 10 kilo koldioxidutsläpp mm. per kilo tomat. Mm. Det är jättemycket. Mm medan de bäst odlade kanske 100 gram. Så mm. det är skillnad 100 i ja. utsläpp. Och då man känner på en tomatreplika mm. som man har gjort en modell ja. av tomater som väger typ som guld ja. jämfört med något som väger som luft ja. då får man en verkligen taktil känsla för det där. Aha, just det. Hmm.
1: Men får jag då säga som liksom en som gillar tomater mm. <laughs> eh, kan man gå på kravmärkning eller ekomärkning på något vis? Eller?
2: Nej, det kan man tyvärr inte. Det är, det är kört. Man, det finns inget sätt som konsument att veta hur en tomat man köper är producerad. Och så här kravmärkning och ekomärkning det har inte något med koldioxidutsläpp att göra egentligen, utan det är andra, andra parametrar.
1: Då ska man bara köpa gurka istället? Är det så? Nej, man ska köpa något...
2: Man ska köpa morötter. Morötter.
1: morötter. Ja, något härodlat vinter. Ja. Grönkål. Ja. Morötter och potatis. Kohlrot. Kohlrot. Ja.
0: Men,
2: men just det här också... Ja. Det, det, du var inne på energi och, och, och mm. koldioxidavtryck att det är det, när vi pratar koldioxidavtryck så är det ju nästan i slutändan alltid energi på något sätt. Ja. Så, så att jag pratade om mat nu. Det, det är ju, ja, som, vi som är i vårat hushåll, hushållsel, det är det folk ja. tänker på när man pratar el. Det är liksom sätta på tv när det kokar vatten. Ja. Alltså. Det är en så försvinnande liten del av totala energiförbrukningen i samhället. Det är ja. några proce någon procent eller några ja. procent kanske. Så att till exempel den, e den mat jag köper den ja. energi som har gått åt att producera den det är ungefär tio gånger mer än vad jag använder i hushålls el ja. så att det är enorma mängder, det är en tredjedel av världens energianvändning går åt till att producera mat, till ja. exempel. det är ingen som vet det Nej. Och just hela den här ja, indirekta energin, ja, alltså den indirekta energin mm. tror jag kommer att bli nästa stora grej om, mm. om några år. Alltså all energi som går åt att bygga ett hus eller göra en väg eller mm. göra en Ipad eller vad som helst. Det är enorma mängder energi som går åt det och det tänker folk inte på
0: Men hörni, om vi ska drömma lite då. Eh, om ni två fick önska de bästa möjliga förutsättningarna för energieffektivisering, vad skulle det vara?
3: ja alltså Det finns ju inte en Nej. sak eh, utan jag tror dels att samhället måste göra någonting för det blir ändå så, det finns ju det blir viktigare för oss om vi vet att vi har fler med oss. Jag vet att det finns ju väldigt många eldsjälar ute ja. i landet som, eh, vad kan det vara vaktmästare på skolor eller någon fastighetsskötare som verkligen kanske i det här huset som verkligen springer omkring och skruvar och försöker ja. få huset så energisnålt som möjligt. Men jag tror att för att det ska hålla i längden med eldsjäla så måste man känna att jag gör ändå någonting och jag har samhället med mig ja. i det jag gör. Så vi måste ju visa, eller samhället, politiker måste visa att man vill det här. Och ja. faktiskt se till att vi följer åtminstone de lagar och regler vi har. Och sen uppmuntra de initiativ som finns till Ja, eh, bättre erbjudanden. På, du var inne på att eh, Björn, det här med att när man ska köpa någonting själv att det är inte så lätt att göra det. Hur köper man energieffektivisering? Mm. Uppmuntra företag att ta fram jäkligt bra erbjudande helt enkelt mm. så att det ska vara enkelt att göra rätt. Mm. Det är det inte idag. Nej. Och vad tänker du Björn?
2: Alltså jag, jag tänker ju att det vore ju fantastiskt om politikerna kunde gå fram med gemensamt. Alla säger ju att ja, men det här är viktigt, fast det är mm. väldigt, väldigt långt ner i någon mm. liten bisats. Och så. Om de, alla politiska partier kunde säga att det här är jätteviktigt och mm. riktigt, så att alla var överens om att det, det här är viktigt, mm. att det var enighet kring det, för det är mm. viktigt, mm. då tror jag att det skulle vara lättare att få med folk på det. Mm. Så att nu har vi kommit ganska långt till exempel i koldioxidutsläpp. Mm. Att många, de flesta är ju ganska överens om att det är någonting vi ska mm. minska. Men energibesparingar, att det är nästa grej kanske. Mm.
0: Men, men ska vi kan väl vi inte sitta här och vänta på att det ska komma. Det känns lite mörkt just nu. Eh, så vad kan vi göra då för att trycka på det? Eller för att, vad, kan, vad kan jag och Moa göra?
3: Nej men det, alltså jag tror... Eh, om man inte, det finns ju politiker både nationellt och sen finns mm. de regionalt och lokalt mm. där man eh, också kan jobba. Ja. Eh, där man kan se, det kan vara enklare tror jag. Ja. Eh, och det finns en hel del organisationer och också vissa myndigheter som man kan ja. försöka påverka som vill det här. Mm. Eh, jag själv har ibland funderat på att det här med energiöverenskommelse mellan politiker är ju svårt då. Mm. få till. Eh, eh, men kanske en energieffektiviseringsöverenskommelse skulle vara lättare. För mm. som du säger Björn alla är så rörande överens om det. Eh, så det kanske skulle hålla längre än en energieöverenskommelse. Mm.
2: Mm. Ja, och lyfta, lyfta upp det på agendan att det här mm. är viktigt. Det tror jag är viktigt. Sen vad jag... man som, som individ kan göra det är ju lite svårare. Men det är, det är, prat, om man gör saker och prata pratar med sina grannar det är, mm. det är ju väldigt mycket större Mm. påverkanseffekt om någon man känner har gjort någon energieffektivisering. Mm. Det är ju en påverkan i det ganska lilla formatet mm. för det är något som man faktiskt kan göra.
1: Mm. Mm. Det ska du och jag göra Maria. Jag har ju en solpanel på min segelbåt längst bak mm. som mm. syns så det är ett så ständigt mm. vi Har du en solpanel, mm. vad räcker ja. den till? Ja, ja den räcker nästan till allting, säger ja. jag. Och jag,
0: jag ska skryta. Ja, gör så. Jag mycket mer över de här effektiviseringarna vi har gjort. ja. Och tala tyst om de vi ännu inte har gjort.
3: <laughs> Nej då. Jag ska Men det, jobba vidare på det. Mm. Du är inne på att mm. tror jag. Vi, vi försöker nu skapa en slags mm. sida. En karta där man kan mm. gå in och skriva in vad man har gjort. Mm. Både för att få vara lite duktig. Och sen smitta av på mm. andra.
1: Så man kan ja, kolla vad andra har gjort. Och mm. fråga helt enkelt. Mm. Se
3: vad grannen har gjort. Och göra mm. likadant.
1: Du, nu jag går in... Mm på Facebook ikväll på alla båtforum jag är med i och skriver att jag inte har behövt kolla till min båt en enda gång under vintern och ladda batteriet för det gör min solpanel åt mig.
0: Mm, ja men det är, bra. Och det är ja. bra.
1: Jag gillar när man kan vara lat och ja. energieffektiv. Jo det är fantastiskt. Det är trevligt. Ja,
0: nej, vi har ju också de här solpanelarna som vi har skaffat vilket ju är helt fascinerande att följa. Och varje gång vi får en gäst så går vi och visar
1: de Självklart skryter på. Inte men det man, kanske är en ja. grej också. Vad vill mm. vi
3: visa mm. för energieffektivisering?
1: Precis. För det där då ska ju, du
3: skryta om
0: där det. Det där är jag. inte energieffektivisering. Nu blandar mm. vi faktiskt ihop lite här. Och det är lätt gjort.
1: Mm. Vad, vad pratar bland, vi om där? Vad kallas det? Ja,
0: men det handlar ju om att producera. producera, ah,
1: producera. Så okay. att det,
0: det är isoleringen vi ska visa upp. Och vi ska visa upp att det inte står någon torktumlare längre i badrummet. Kolla på Exakt. dina fönsterlister. Ja. Det är, det, vi ska göra. det är de vi ska gå runt och visa.
1: Ja, Okej, okay. ja, men du har förstått
3: det. Eh, du sa eh, när vi jämförde klimatpåverkan och energianvändning att en kilowattimma el jämställde du med 0,5 kilo koldioxid. Visst sa du så? Ja, precis. Och jag brukar säga ett kilo.
1: Mm.
3: För då tänker jag på marginalen. Men hur tänkte du? Vänta, då marginalen? Den... Eh, den sista kilowattimmen som produceras i vårt gemensamma elsystem. Som också är den som tas bort då? Om... Ja,
0: precis. Ja, okay. om, jag släcker, om,
3: jag... om jag släcker lampan mm. här ja. då påverkar jag på marginalen, tänker jag, någonstans i okay. elsystemet. Och ja. ofta är marginalen ett eh, kraftverk som producerar el med fossila bränslen. Ja. Och då kan man säga att en kilowattimme är ungefär ett kilo. Och vad var det du hade för siffra då? Jo,
2: nej. Um, det är precis så att i värsta fall så är det ett kilo. Sen är det väl så att det kanske inte alltid blir ett kilo. Det, det kan vara ibland till exempel om det blåser väldigt mycket i Europa mm. då är det absolut ingen, ingen fossil el som används på något sätt. Det är så okay. en brist. Ah. Så att, så att det kan, och sen i år till exempel, nu, nu har det i vanliga fall är det. Kol som är det dyraste sättet att ja. producera el i år har det varit naturgas. Och ja. naturgas släpper ut mindre koldioxid ja. per kilo. Så, att, så att
0: när du säger ett halvt kilo så är, är det mer ett genomsnitt av vad det blir?
2: Ja, det är en, en studie jag läste om ja. och säger att just nu kan man räkna med ungefär ja. ett halvt kilo. Och att det ja. kanske kommer att sjunka då framöver ja. eftersom energimixen blir renare. Men absolut, man kan räkna med ett kilo också. Det finns goda ja. skäl att göra det. Ja.
3: Men det är ju här det blir så svårt och vi ja. skjuter oss själva i foten för ja. att eftersom vi inte kan uppnå klimatmålen ja. om vi inte energieffektiviserar mm, all energi ja. så det där att översätta i koldioxid ibland så undrar jag om det är det vi... Alltså energieffektivisering ja. måste vara ett mål i sig. I sig ja, just det. Utan... Ja. Som har ja, samma status som klimatmålen. Just det. Vi gör det inte bara för att direkt mm. se en Men det, det kanske ändå minskning. är något som behövs
0: under en tid i alla fall för att man ska få syn på någonting som mm. har att göra med storlekar mm. i alla fall.
3: Ja, Oha, det tror
2: jag. Nej, men, och, och lite som vi var inne på tidigare. Ett, ett litet problem med att mm. vi har, om man nu ska kalla det för problem att vi har så ren elproduktion i Sverige. Det, det är det att man tänker att ja, men då spelar det ingen roll ja. hur mycket el jag använder för ja. det släpper ju inte ut någonting Nej. i alla fall. Man tänker inte på att det på systemnivå innebär att ja. någon annan...
0: Fast då kan, ju kan man ju genast drämma till med det här argumentet men ska vi rädda hela världen?
3: Ja, vi kan väl hjälpa till i alla <laughs> ja, Jag läste det senast <laughs> det är ett ig argument
0: som jag igår ja.
3: på LinkedIn. Mm. Vi har ju nu kommit överens i EU om ett nytt energieffektiviseringsmål. Ja lite ambitiösare än vad tanken var från början vilket är bra mm. då är det genast en svensk kommentar på LinkedIn jag hoppas nu att det inte blir samma att det inte fördelas och vi i Sverige måste göra lika mycket eftersom vi har så ren och fin mm. energi mm. i Sverige mm. så det, det här, och då måste, känner jag då måste vi in och förklara jo det måste vi, mm. vi varför slösa med grön energi mm. det verkar dumt
2: och sen, tycker, sen är det också någon form av rättviseperspektiv att jo, vi har ren och fin el i Sverige men det är ju inte för vår förtjänst. På sätt. Är att vi råkar bo i ett land mm. där det finns, nästan inte bo några människor alls. Det finns jättemycket vattenkraft, jättemycket skog. Vi har bygg, byggt kärnkraft men det var inte för att vi ville vara klimatsmarta utan det var oljekrisen skull. Mm. Så att vi har en, det blir vi det himla just bra för. Att få ja, det, så att säga. och så sitter man och är i Luxemburg eller Tyskland som inte har någon vattenkraft och som har tio, mm. tio gånger mera människor. De har mycket mycket större mm. utmaningar och mm. så att, det, att vi råkar vara där vi mm. ligger har gjort att vi har det. Så att jag tycker att det, det har ju mycket om att liksom dra sitt strå till stacken. Det är, ska vi alla dra åt samma håll och då kan vi göra lite små upprättningar? Ja,
0: annat blir det svårt för oss att hävda att, att Amazonas inte ska huggas ner till exempel.
2: Ja men precis, det är, för Sverige har ju redan gjort sin Amazonas för ja. några hundra år sedan att ja. vi, vi högg ner skog så där är det nu typ industriskog ja. överallt. Mm. Ja, och De, och det,
3: det konstiga är ju också det är ju ingen uppoffring Nej. det är ju lönsamma grejer Nej. samhällsvinsten är 866 miljarder men Ja, varför inte göra det? Nej. Det är bra för landet och dessutom så är det ju bra för svenska företag för att eh, man utvecklas ju om man måste göra någonting mm. alltså om det kommer nya krav istället för mm. att hamna efter. Vi kommer ändå behöva göra det
1: någon gång. Ja. Det Just, när man tänker ur ett europeiskt perspektiv mm. så är det väl väldigt många som bor i Sverige som vill åka till Spanien och sola lite någon gång under året och man vill åka till Berlin och gå på opera eller efter vi nattklubb. Ta del av andra länder ja, andra det är klart har att erbjuda. Mm. Mm.
0: Det vill vi. Mm. Vad kul att ni var med Björn Lotta. Det är kul att vara Rångligt med. Samtal. Tack. Mm. Nu går vi hem och äh, kämpar på. Det gör vi.
1: Det vi får vi gör det göra. Du har hört Klimatgap från Södertörns högskola i studion. Maria Wollrat Söderberg, producent från USA, tekniker Jocelyn Hultman.